0: Bună și bine ați venit la o nouă sesiune din serie de învățătură intitulată Gloria Niphaniri. Astăzi vom vorbi despre Duh, Suflet și Trup. Astăzi începem al doilea mare capitol din această serie de învățătură intitulată Curățarea de păcate a conștiinței. În această sesiune vom aborda întâi conceptele de Duh, Suflet și Trup, iar apoi vom începe o discuție despre cine ești tu în Duhul, urmând ca aceasta să fie finalizată în următoarea sesiune. Conștiința credincioșilor poate fi curățată sau poate rămâne curată prin simpla neîncălcarea a ei, însă atunci când păcătuiești și îți încalci conștiința, ea poate fi curățată de vinovăția acelui păcat Amintindu-ți, meditând, crezând și chiar declarând cu gura ta patru lucruri. 1. Ai fost făcut sau făcută neprihănit în natura Duhului tău pentru totdeauna la momentul salvării tale. 2. Ești liber de condamnare pentru totdeauna chiar și atunci când mai faci fapte păcătoase. 3. Păcatele tale trecute, prezente și viitoare au fost complet șterse la momentul salvării și 4. Că în realitatea Duhului, dacă ai fost cu adevărat născut din nou, nici măcar nu mai poți înfăptui vreun alt păcat vreodată. O bună înțelegere a ființei umane ca Duh, Suflet și Trup, precum și a rolului fiecare dintre aceste părți, este de o importanță vitală atât în procesul curățării conștiinței noastre cât și al creșterii spirituale. Această învățătură a revoluționat viața mea personală și a rezolvat o parte din frustrările și confuzia pe care le experimentam atunci când citeam și studiam cuvântul lui Dumnezeu. Mi-a oferit o bază solidă pentru toate celelalte lucruri pe care Dumnezeu mi le-a descoperit de-a lungul anilor despre neprihănire, conștiință, mărturisirea păcatelor, siguranța veșnică a mântuirii sau a salvării și despre sfințire. De asemenea m-a ajutat să scap de multe gândiri greșite din viața mea și mă rog să aibă același impact și asupra ta în timp ce asculți aceste sesiuni și această învățătură. Și aș vrea să încep astăzi prin a citi 1 Tesalonicen 5 cu 23 care ilustrează într-un mod clar cele trei părți ale ființei umane. Oamenii sunt spirite care au un suflet și trăiesc într-un trup. Există multe scripturi care dezvăluie tricotomia ființei umane, dar la Tesalonicen 5 cu 23 este cel mai clar pasaj în această direcție, care nu mai are nevoie de altă dovadă. Haideți să citim, o să citesc din Biblia Traducerea Fidelă 2015. Și însuși Dumnezeul păcii să vă sfințească complet și întregul vostru duh și suflet și trup să fie păstrate ireproșabile până la venirea Domnului nostru Isus Hristos. Acest lucru este atât de evident încât nu cred că poate exista vreun argument credibil împotriva faptului că noi oamenii suntem alcătuiți din duh, suflet și trup. Aspectul acesta este foarte important pentru că sunt unele teologii care cred că noi oamenii de fapt suntem făcuți din două părți și anume doar suflet și trup și am studiat asta la școala biblică. Probabil că aceasta nu este o poziție teologică dominantă, dar în ceea ce privește practica, în ceea ce privește viața de zi cu zi a oamenilor, foarte puțin înțeleg conceptele de duh, suflet și trup. Majoritatea oamenilor confundă sufletul cu duhul ca fiind același lucru și consideră că sunt făcuți doar din două părți, o parte fizică și o parte interioară mentală-emoțională pe care majoritatea o asociază cu personalitatea lor. De fapt, dacă te vei uita în concordanța lui James Strong de limba ebraică și greacă, una din principalele concordanțe pe care oamenii o folosesc, o folosesc pentru a căuta cuvinte grecești în Noul Testament, Ea chiar definește cuvântul duh sau pneuma în greacă ca fiind sufletul nemuritor și nu face o distinție între cele două. Studiul meu asupra cuvântului lui Dumnezeu a dezvăluit o diferență clară între duh și suflet astfel că nu pot fi de acord cu acea definiție din greacă a cuvântului pneuma. Înseamnă mai mult decât sufletul nemuritor. Este vorba aici despre Duhul omului, despre acea parte interioară a noastră, dincolo de suflet. Există trei părți distincte, Duh, Suflet și Trup. Trupul este în mod evident, ușor de recunoscut, dacă te uiți într-o oglindă, aceea este partea pe care o vezi imediat. Și dacă ai vorbi cu mine acum față față, Trupul meu ar fi acea parte la care te uita, însă Tu te-ai adresat, de fapt, sufletului meu care este partea mea mentală și emoțională. Unii oameni definesc sufletul ca fiind compus din minte, voință și emoții și aceasta este cu siguranță adevărat, însă nu cred că se rezumă exclusiv la acestea trei, ci este mai mult decât atât. Eu cred că conștiința noastră face și ea parte din suflet, despre care am vorbit până acum. Sufletul este, în esență, personalitatea ființei umane. Dacă aș atinge trupul tău fizic, poți simți aceasta, dar aș putea de asemenea să te ating prin cuvinte. De exemplu, prin aceste sesiuni, această învățătură, fără să interacționez cu tine fizic, vorbesc sufletului tău și aceasta îți poate atinge emoțiile. Te poate, te poate face fie să te bucuri, fie să te întristezi sau să te superi, nu-i așa? Și tu de asemenea poți spune cuvinte la rândul tău altor oameni care se rănească fără a-i atinge fizic în vreun fel. Fiecare persoană este în contact cu partea sa sufletească, așa cum este și cu partea trupească. Este ușor pentru tine să analizezi și să-ți dai seama cum te simți la un moment dat, dacă ești fericit sau dacă ești deprimat. Trupul și sufletul sunt două domenii, două sfere cu care fiecare dintre noi suntem în contact în mod constant și nu avem nevoie de foarte multe explicații cu privire la acestea două. Dar partea spirituală din noi este un aspect cu totul diferit. În Ioan 3 cu 1 la 8, când Isus vorbea cu Nicodim, unul din conducătorii sinagogii care a venit la el pe timp de noapte, Isus i-a spus că trebuie să se nască din nou. Nicodim a răspuns, cum se poate întâmpla acest lucru, Doamne? Cum se poate naște din nou un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecile mamei sale și să se nască? În timp ce Isus încerca să explice acest lucru, Isus i-a zis așa. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din Duhul este Duh. Și ceea ce a vrut El să spună este că Duhul e Duh și carne e carne. Și nu există nicio legătură directă între cele două. Ele sunt interdependente și am să explic imediat la ce mă refer. Însă Duhul e Duh și carne e carne. Tu nu poți simți Duhul tău într-un mod fizic și natural. Din nou, dacă vrei să știi cum se simte trupul tău, nu trebuie decât să te gândești la aceasta și corpul îți va spune imediat dacă e obosit sau dacă este energizat și plin de adrenalină sau dacă ești în formă bună și gata de o alergare. Poți face imediat o evaluare și să afli exact în ce stare se află trupul tău. De fapt, nici nu trebuie să te gândești prea mult pentru că această informație îți este furnizată în continuu și în permanență. De asemenea, este posibil și în domeniul sufletesc să faci o evaluare și să afli dacă ești fericit sau trist, dacă depresia este problema ta sau frica sau dacă ești epuizat mental și ai nevoie de o pauză. Ești instantaneu, imediat în legătură cu toate acestea, însă tu nu îți poți contacta duhul tău prin emoțiile tale sau prin vreo cale fizică. Duhul nu poate fi accesat prin niciun mod natural și aici se află una dintre marele probleme ale vieții creștine. Duhul este acea parte din noi care a fost schimbată în mod radical în momentul salvării. Duhul este parte din noi cu care Dumnezeu comunică și tot Duhul este acea parte din noi prin care curge viața și puterea lui Dumnezeu. Și dacă nu înțelegi acest lucru, atunci când Scriptura îți spune că ai în tine aceeași putere care l-a înviat pe Hristos din morți, Romanul 8 cu 11, sau că poți face aceleași lucrări pe care Iisus le-a făcut, Ioan 14 cu 12, sau că ești o creație complet nouă, 2 Corinteni 5 cu 17, atunci vei căuta la trupul tău fizic și la partea mentală, emoțională a personalității tale și dacă nu vei putea vedea, gusta, auzi, mirosi sau simți ceea ce Biblia afirmă despre tine, atunci imediat vei percepe acest lucru ca și o contradicție și te vei simți conflictuată înăuntru. Vei începe atunci să gândești că Biblia este așa de greu de înțeles, vei vedea discrepanța dintre experiențele tale și ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Și s-ar putea să-ți arunci mâinile în aer, supărat și să concluzionezi că ceea ce spune Biblia e pur și simplu neadevărat. Una dintre cele mai importante chei pentru mine în umblarea mea cu Dumnezeu a fost să înțeleg această realitate a Duhului, Sufletului și trupului și faptul că tărămul spiritual nu poate fi văzut sau simțit. Singura modalitate de a discerne și de a defini adevărul spirituale este cu ajutorul Bibliei. Trebuie doar să crezi că ceea ce Dumnezeu spune în Cuvântul Lui despre tine este adevărat. Fără a încerca să accesezi acele adevăruri prin simțurile tale. Isus a spus în Ioan 6 cu 63 următorul lucru. Haideți să citim. Duhul este cel care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt Duh și sunt viață. Cuvântul lui Dumnezeu este Duh și viață. Cuvântul lui Dumnezeu ne descoperă realitatea spirituală. Dacă vrei să știi cum este Duhul tău, atunci trebuie să mergi la Cuvântul lui Dumnezeu ca să afle. Nu te poți ghida după o emoție sau după oarecare percepția ta, tu trebuie să mergi la Cuvântul lui Dumnezeu. Și aici avem un alt pasaj din scriptură în Iacov 1 cu 23 la 25 care spune așa, haideți să citim împreună. Pentru că dacă vreunul este ascultător al cuvântului și nu făptuitor, el este asemănător unui om care își privește fața naturală în oglindă, fiindcă se privește pe sine însuși și pleacă și uită imediat ce fel de om era. Dar oricine privește cu atenție în legea săvârșită a libertății, adică Evanghelia, și continuă în ea, el nefiind un ascultător uituc, ci un înfăptuitor al faptei, acesta va fi binecuvântat în fapta lui. Acest pasaj din Scriptură compară Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu cu o oglindă în care te privești, nu ca să-ți vezi fața fizică, ci să-ți vezi fața spirituală, să vezi ce ești și cine ești în duh. Când vrei să vezi dacă părul tău e peptănat, ce faci? Știai că în realitate nu ți-ai văzut niciodată părul, nici fața nu ți-ai văzut-o niciodată. Poate îți pare șocant, dar așa este. Dacă ești femeie, tu te machiezi în fața unei oglinzi. Nu te uiți în realitate la fața ta direct. Ceea ce faci este să te uiți de fapt la o reprezentare, o reflexie a feței tale în oglindă. Adevărul este că tu niciodată nu te-ai uitat cu ochii tăi direct la fața ta. Te-ai uitat întotdeauna la o reflexie sau o reprezentare, dar ai ajuns să ai încredere în acea reprezentare. Tot astfel cuvântul lui Dumnezeu este o reflexie perfectă a noului tău Duh. Când dorești să vezi dacă părul ți este peptănat sau dacă fața ta arată bine, nu te iei după sentimente, nu-i așa? Nu poți merge înainte și spune, ei bine, simt că deja sunt machiată și că fața mea arată bine, iar când îmi ating părul, simt că este peptânat și că sunt gata de plecare. E amuzan, e așa, nu te poți lua după ceea ce simți sau gândești cu privire la lucrurile fizice. Trebuie să te uiți în oglindă și apoi te încrezi în ceea ce vezi. Tot astfel este și cu cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu îți oferă o imagine perfectă a cine ești în Duhul tău. Faptul că ești cuvântul lui Dumnezeu întrupat, exact cum a fost și Isus. Și aceasta e singura cale Nu poți spune, ei bine, dacă aș avea puterea lui Dumnezeu în mine, aș ști aceasta. Nu, nu ai ști. De exemplu, Samson nu a știut când Duhul lui Dumnezeu împreună cu puterea sa l-au părăsit, dacă citești despre el. Aceasta ne arată că el nu simțea puterea pe care o avea. Ceea ce este în Duh e Duh și ceea ce este carne e carne. Nu poți percepe Duhul sau puterea prin simțurile tale fizice. Este ca și cum cineva ar spune, ei bine dacă aș avea machiaj pe față aș ști, aș simți. Nu poți simți aceasta, trebuie să te uiți și apoi să acționezi conform cu ceea ce vezi. Exact același lucru se aplică și la cuvântul lui Dumnezeu și la Duhul tău și al meu. Tu trebuie să te uiți la noul tău Duh prin oglinda cuvântului și nu prin cele cinci simțuri ale tale sau prin sentimente. În următoarele minute aș dori să începem să descoperim împreună cine suntem noi în Duhul, cine ești tu în Duhul cu adevărat. O transformare totală a avut loc în interiorul fiecare persoane care a fost născută din nou. Și poți vedea aceasta în multe locuri din Biblie. dar 2 Corinteni 5 cu 17 este scriptura de temelie în acest sens și este unul din versetele mele favorite care l-am memorat. Haideți să citim. De aceea dacă este cineva în Hristos este o creatură nouă. Cele vechi au trecut, iată toate au devenit noi. Acest verset spune că Dumnezeu te-a schimbat total odată ce ai venit în Hristos. Nu spune că toate lucrurile devin noi sau că au potențialul de a deveni noi, ci mai degrabă spune la timpul trecut că toate lucrurile au devenit noi. Dacă nu înțelegi conceptul de duh, suflet și trup, ești imediat predispus confuziei, frustrării și în cele de urmă necredinței. Acest lucru se întâmplă din cauză că îți poți da seama prin procesul de eliminare, că nu este vorba aici de trupul tău fizic, dacă erai mai ponderat să zic înainte de a fi salvat, să vei fi în continuare la fel și după ce ai fost salvat, nu-i așa? Trupul tău nu a murit instantaneu și toate lucrurile referitoare la el au devenit noi. Cred că acest lucru este destul de evident pentru toată lumea. Scriptura spune în 1 Corinteni 15 căci coruptibilul trebuie să îmbrace necoruptibilul și în acest trup, trebuie, acest trup muritor trebuie să îl îmbrace pe cel nemuritor. Însă acolo în 1 Corinthen 15 se vorbește despre trupul tău fizic. Isus a murit și pentru mântuirea trupului tău și vine un moment în viitor când vei primi un trup de slavă. Dar în acest moment trupul tău nu a fost salvat sau renuit într-o clipită. A fost cumpărat, dar nu încă răscumpărat. Este la fel și cu, ca și cu cupoanele de grupon cine știe despre ele. Le achiziționezi, însă apoi mai târziu trebuie să le răscumperi. Tu nu dorești doar să deții niște vouchere, ci le păstrezi doar pentru a le putea răscumpăra ulterior și pentru a beneficia de lucrurile pe care le-ai achiziționat prin ele, nu-i așa? Trupul tău a fost cumpărat. Trupul tău de slavă a fost deja cumpărat prin moartea Domnului Isus, dar aștepți încă răscumpărarea posesiunii cumpărătorului. Trupul a fost cumpărat, plata a fost făcută, dar tu ai în continuare un trup corupt și ești în așteptarea unui trup nemuritor și incoruptibil. Sufletul tău acum cu mintea, voința, emoțiile și conștiința sa, de asemenea, nu este partea din tine care a fost salvată, nu-i așa? Există multă confuzie în acest sens, deoarece vei auzi oameni spunând adesea, Ei bine, eu sunt un câștigător de suflete, am venit aici în această seară să văd un suflet salvat. În Noul Testament există doar două locuri în care se vorbește despre salvarea sufletului. Acestea sunt Iacov 1 cu 21 și 1 Petru 1 cu 9. Însă acestea nu vorbesc despre experiența nașterii din nou. De exemplu, Dacă o persoană este descurajată și în tărâmul ei sufletesc, în emoțiile ei se simte înfrântă și descurajată, dar apoi intră în cuvântul lui Dumnezeu și începe să creadă, ce se întâmplă? Ea primește pacea și bucuria Domnului. Aceasta înseamnă salvarea sufletului, aici pe pământ. Dar când vine vorba nașterii din nou, sufletul tău nu este partea care este salvată pe loc. Sufletul nostru se poate schimba pe măsura renoirii minții noastre, fapt care duce la schimbarea atitudinii și a valorilor prin cuvântul lui Dumnezeu. Însă salvarea nu a avut loc în mod complet la acel nivel. Sufletul este în proces de salvare, se află în curs de desfășurare și acest proces este condiționat de renoirea minții noastre. Deci poți vedea că Sufletul tău nu face parte din ceea ce a trecut, cum spune versetul, și nici din lucrurile care au devenit noi. Dacă erai în depresie înainte de a fi mântuit, vei continua să fii în depresie și după salvare. Dacă nu începi să crezi cuvântul lui Dumnezeu și să schimbi modul în care gândește Sufletul tău. Acest lucru se poate întâmpla cu siguranță și ar trebui să se întâmple la un creștin, la o viață de creștin normală, dar nu se întâmplă automat. Permitem să descriu acest concept și în felul următor. Dacă nu știai matematică înainte de a fi salvat, atunci nu o să știi instantaneu matematică nici după ce ești salvat. Lucurile vechi, cum ar fi lipsa de cunoștință într-un domeniu, nu au trecut. Și toate lucrurile din domeniul tău sufletesc, din sfera ta sufletească, nu au devenit noi deodată. Sufletul nu este schimbat imediat, ci este în proces de schimbare. Și cu toate acestea, 2 Corinteni 5 cu 17 spune că dacă cineva este în Hristos, ia, acea persoană este acum în timpul prezent și aici pe pământ o nouă creație. Acesta este un fapt fără echivoc și reprezintă realitatea, nu este o promisiune. Traducerea literală din greacă a expresiei nouă creație este o nouă specie de ființă care nu a mai existat înainte. Este vorba de o transformare totală. Lucrurile vechi s-au dus la timpul trecut, toate lucrurile au devenit noi. Pasajul nu spune că acele lucruri vechi vor trece în viitor, dacă vom depune suficiente efort sau dacă ne vom ruga și vom posti unde ajuns. Această scriptură descrie o schimbare care are loc prin nașterea din nou și care nu mai este în curs de realizare, ci este deja finalizată. Este un fapt împlinit, o operațiune încheiată. Așadar, prin procesul de eliminare, îți poți da seama că nici trupul tău și nici sufletul tău nu sunt cele schimbate în acest fel. Așa că ne mai rămâne? Ce? Duhul! Spiritul tău este parte din tine care ți-a schimbat total la mântuire. Când oamenii îl fac pe Iisus Hristos, Domnul lor, are loc o schimbare imediată în Duhul lor. De obicei și trupul și sufletul lor sunt atinse și afectate de schimbarea care a avut loc în Duh la un anumit nivel, dar nu într-un mod total și complet. Și dacă nu înțelegi acest lucru, atunci vei experimenta dezamăgire. Am crezut că sunt o persoană nouă, am crezut că m-am schimbat, am crezut că Isus va schimba totul, auzi tot felul de astfel de, de propoziții. Dacă nu înțelegi că această schimbare are loc în duh întâi, iar apoi trebuie să se manifeste înspre suflet și trup, atunci vei cădea imediat în necredință și vei începe să spui în sinea ta, nimic nu s-a schimbat, sunt în continuare același sau aceeași. Aceasta îi poate face pe unii oameni să se îndoiască că au fost vreodată salvați cu adevărat și poate trecuți și tu prin asta. Cheia la toate acestea este să înțelegi că Duhul este Cel care a fost complet schimbat. E deja terminată treaba. Tot ceea ce vei avea nevoie vreodată în viața ta de creștin sau de creștină este deja în Duhul tău. Acesta este un adevăr radical, mi-au trebuit mulți ani să prind să înțeleg această revelație, dar tu nu ești în proces de a obține ceva de la Dumnezeu. În Duhul tău născut din nou, tu ai deja tot ce vei avea nevoie vreodată, este deja acolo în întregime, în maturitate și în plenitudine. Duhul tău este perfect și complet, Duhul tău este în acest moment exact la fel cum va fi și în eternitate. Tu nu vei primi un spirit nou când vei merge în cer. Duhul tău este acum la fel de perfect, la fel de matur și la fel de complet precum este Isus. Iar restul vieții creștine constă în a învăța să crezi acest lucru uitându-te în oglinda spirituală a cuvântului lui Dumnezeu și crezând ceea ce spune despre tine. Acesta este procesul de renoiere a minții. Și pe măsură ce îți aliniezi sufletul tău cu ceea ce este deja prezent în Duhul, atunci vei vedea beneficiile fizice. Tu ești alcătuit din trei părți, Duh, Suflet și Trup. Duhul tău este întotdeauna pentru Dumnezeu. Este deja creat după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu și are tot ce are Dumnezeu. Apoi ai și Sufletul și Trupul, de asemenea. Dacă Sufletul tău se unește cu Duhul tău, atunci sunt doi împotriva la unul. Aceste două părți împreună în unitate vor domina a treia parte, adică Trupul fizic atunci trupul fizic va experimenta viața, victoria și puterea care se află în Duhul tău. Dar dacă sufletul tău se unește cu trupul fizic și este dominat de ceea ce poate vedea, gusta, auzi, mirosi sau simți, atunci el va opri viața care este în Duhul tău de a se manifesta vreodată în tărâmul fizic. Sufletul tău trebuie să înțeleagă și să vină în unitate cu ceea ce s-a petrecut în interiorul tău, Adică în Duhul tău, așa încât Duhul tău să poată curge prin sufletul tău pentru a ajunge în trupul tău și apoi în lumea fizică. Iată o diagramă funcțională care descrie Duhul, sufletul și trupul ca și trei cercuri concentrice. Această diagramă este un efort de a ilustra cât mai bine această relație dintre spirit, suflet și trup. Dacă vă dăți la ea, cercul exterior este trupul tău. Este partea pe care o poți vedea și simți Apoi, în al doilea cerc imediat interior, ai o parte care nu poate fi văzută, dar poate fi simțită. Acela este sufletul tău. Cred că poți observa acum cum sufletul tău atinge atât trupul, cât și spiritul tău. Spiritul tău este al treilea cerc interior. Deși este centrul la ceea ce ești tu, nu poate fi văzut sau simțit. Majoritatea oamenilor nu-și dau seama de faptul că Duhul lor este nucleul ființelor. Ei funcționează în principal din partea sufletească a lor, Crezând că ceea ce gândesc și simt este realitatea. Pentru ei orice nu poate fi perceput prin cele cinci simțuri naturale nu este real. Și încercând să fie realiști, eu înțeleg, ei caută puterea Dumnezeu în dimensiunile lor fizice, emoționale și mentale. Dacă nu o pot percepe această putere la cele nivele, atunci trag concluzia de cele mai multe ori că nu o au deloc. Ei probabil percep sufletele lor ca fiind centrul ființelor, lor, însă cuvântul lui Dumnezeu spune altceva. Duhul tău este adevărata ta persoană. Iacov 2 cu 26 spune așa. Așa cum trupul fără duh este mort, tot astfel și credința fără fapte este moartă. Partea din tine datătoare de viață este duhul. Duhul este de unde vine viața ta. Când Dumnezeu l-a creat pe Adam, el a suflat în el suflare de viață. Geneza 2 cu 7 ne spune acest lucru. Și a devenit un suflet viu. Cuvântul suflare în ebraică este cuvântul pentru vânt, ruach. Și a fost tradus literalmente duh în alte locuri cum ar fi Iov 26 cu 4 și proverbe 20 cu 27. Acesta este cuvântul pe care îl folosim noi pentru duh, Ruach. Dumnezeu a creat mai întâi trupul fizic, totul era acolo, dar nu a avut niciun fel de viață până când Dumnezeu a suflat în el și a transmis duh în trupul lui Adam. Duhul este partea ta dătătoare de viață. 1 6 cu 63, 1 Corinteni 15 cu 45 spune asta. Întrucât viața ta provine din Duhul tău, acesta este cercul cel mai din interior dintre cele trei. Observați de asemenea cum Duhul tău este complet înconjurat de sufletul tău, nu are acces direct la trupul tău fizic. Extraordinar! Așadar, astăzi am pus bazele conceptelor de Duh, Suflet și Trup și am început să vorbim despre cine suntem noi în spirit. Și în sesiunea următoare vom continua să săpăm mai adânc și să vedem cine suntem noi în spirit. Însă până data viitoare, Dumnezeu să facă ca harul și pacea Lui să vă fie mulțite în fiecare aspect al vieții dumneavoastră. Amin.